0: avec plus de 170 hôtels en France et en Europe, je sais que vous allez trouver votre bonheur. Et attention, comme si la troisième nuit offerte n'était pas déjà assez, avec le code Beau Voyage 10 vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre prochaine escapade. Alors surtout, beau voyage Dans cet épisode bonus, Dorothée Olieric, grand reporter depuis 30 ans pour France 2, se confie sur son pays de cœur, l'Afghanistan. Elle, qui a été pour la première fois il y a 20 ans et qui, depuis, n'a cessé d'y retourner, nous dévoile en quelques minutes l'essentiel à voir et à savoir sur ce magnifique pays.
1: On parle quelle langue en Afghanistan À Kaboul, on parle le Dari, mais les Pashtuns parlent le Pachtou. Les Pashtuns, c'est 40% de la population à peu près. Donc c'est un peu comme le persan, mais voilà, version afghane. La particularité du peuple afghan Très hospitalier. Qu'est-ce qui distingue Al-Qaïda des talibans qui ont pris le pouvoir en Afghanistan Alors Les talibans sont ultra-nationalistes, mais ne veulent pas un califat mondial. En fait, ils veulent un, un émirat islamique dans leur pays. Ils ne veulent pas exporter euh, ce califat. C'est ce qui les défère aussi. Le quotidien des Afghans à Kaboul aujourd'hui ressemble à quoi Ce n'est pas la même chose si, si on parle des femmes ou des hommes. Le quotidien des femmes, hélas, c'est de rester principalement à la maison et de se sentir prisonnière et de dépérir, abandonnée du monde. Et le quotidien des hommes n'a rien à voir. La ville grouille de monde, de travail. Le visage de Kaboul a changé. La ville est plus propre, étonnamment. Il y a beaucoup de construction, il y a beaucoup de beaucoup de changements. Mais alors pour les femmes, c'est un enfer.
0: Comment elles vivent aujourd'hui celles que tu as rencontrées,
1: toi Juste enfermées Alors, il faut savoir que 60% des femmes en Afghanistan ont perdu leur travail. Euh, ce qui veut dire qu'il y a 40% des femmes qui sont effectivement enfermées à la maison en train de devenir dingues. Désespérées surtout, oui. De quoi vivent-ils en majorité Comment ils survivent surtout, ouais. hein, parce que tout le monde a perdu de l'argent. Euh, les femmes qui travaillaient par exemple dans des ministères continuent à toucher, même en étant à la maison, une partie de leur salaire Parfois, elles font un travail aussi en distanciel pour des ONG, alors qu'officiellement, elles n'ont pas le droit de travailler pour pour les Nations Unies et pour des ONG. Elles le font. C'est un peu le, le pays de la débrouille, effectivement. Mais pour les plus pauvres, c'est très, très, très difficile. Beaucoup ont pris une charrette, ils appellent ça une karachi, pour transporter sur un marché des, des achats, des uns pour quelques centimes d'euros quelques centimes, alors que des gens euh, avant étaient, par exemple, gardiens de, pour une ONG, euh, gagnaient 100 dollars par mois, et aujourd'hui ils gagnent quelques euros. Et il y a une vraie pauvreté qui, qui vient, quoi, qui tombe sur le pays. Oui.
0: Quel est le reportage qui t'a le plus marqué là-bas
1: euh... Oui, si. Il euh, y a un reportage qui m'a beaucoup marqué en Afghanistan. C'est sur cette petite fille qui s'appelle Amina et qui, euh, qui était vendue pour être mariée de force à l'âge de, de 10 ans. Et le hasard a fait qu'on l'a rencontrée et qu'elle n'était pas encore euh, partie pour retrouver son mari. Et grâce à notre reportage, il y a eu énormément, énormément de gens qui se sont proposés pour aider euh, cette petite fille, ainsi que Sabera, une petite fille de, de 4 ans qui était vendue 500 dollars pour être adoptée par un couple hein, qui pouvait pas avoir d'enfants, et Amina était vendue 2000 dollars pour être mariée. Et j'ai eu vraiment euh, des tonnes et des tonnes de messages euh, en France, en Angleterre, en Suède, parce que ça a été diffusé, notre reportage un peu partout en Europe. Et grâce à ça, j'ai trouvé euh, l'association Idouane e hein, qui s'appelle... Euh, Too Young, to Wade, trop jeune pour se marier. C'est une journaliste américaine, ancienne photographe justement, qui a couvert l'Afghanistan, qui a monté depuis des années cette association formidable et qui aide euh, les, les, à lutter contre les mariages forcés de façon très intelligente, parce qu'il ne suffit pas de racheter quelque part la petite fille, mais euh, il faut expliquer à celui qui l'a acheté, euh, à la famille qui l'a vendue, pourquoi on ne le fait pas et... Et comment la famille va rembourser petit à petit la dette euh, à la famille Tout ça se fait euh, sur plusieurs semaines de discussion avec euh, l'imam, avec euh, le chef du village, avec les deux familles. Et donc, euh, la famille d'Amina, la famille de Sabera, euh, ont été sorties de leur camp, de la pauvreté, prises en charge par cette association. Elles vivent avec leur famille, elles vont bien et voilà, parfois, c'est une récompense quand, quand, de temps en temps, on se dit, voilà, ça a servi à quelque chose, au moins à sauver deux petites filles.
0: Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à connaître sur la culture afghane avant de se rendre sur place
1: Il y a énormément de choses à connaître. Effectivement, les ethnies, le fonctionnement. Je vous parlais des Pashtuns, c'est l'ethnie du sud, principalement, et de l'est, donc qui sont les talibans, qui ont un, un code de conduite, un code de vie qui s'appelle le Pashtun Wali, et c'est que l'hospitalité est au-dessus de tout, c'est-à-dire que s'il partage le pain avec vous, c'est bon signe, il ne vous arrivera à rien, et, et c'est beaucoup de, de, de codes d'honneur, ce qui donne aussi des choses très dures, hein, parce qu'on défend la sœur, on défend la, soeur, on défend, euh, la fille, euh, voilà, donc je, je pense à ça, parce que là c'est les talibans, donc c'est le, oui. le, le code, euh, le Pashtun Wali. Le livre à lire, si on veut comprendre ce pays Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je parlais tout à l'heure des Cavaliers de Kessel. C'est magnifiquement raconté comme pays. Et il y a aussi Atik raimi qui a écrit de très, très, très beaux livres sur l'Afghanistan.
0: Les plus beaux paysages d'Afghanistan, où se trouvent-ils
1: Alors, j'ai eu la chance de traverser le pays à plusieurs reprises. Passer de Peshawar hein, au Pakistan euh, à Kaboul, c'est traverser la fameuse Riber Pass, hein. et c'est un choc. Et à chaque fois, je je suis subjuguée par la beauté du paysage afghan. Euh, ces falaises, ces ces montagnes, euh, un ciel. Très bleu, des vallées vertes, ces trois couleurs. Voilà, le, le ciel bleu éclatant, les les montagnes pointues qui se détachent dans un marron et une vallée verte. C'est impossible à décrire tellement c'est époustouflant. C'est un pays absolument sublime. Quels sont les plats typiques d'Afghanistan Il y a le palao qui est euh, un plat à base de riz, d'agneau, euh, un peu gras, je trouve. Euh, ils font formidablement bien les épinards. C'est-à-dire là, tous les enfants qui n'aiment pas les épinards, il faut qu'ils mangent les épinards <rire> en version afghane, qui s'appelle Polako, je crois, et qui est avec de la crème, des épices. Sinon, c'est des plats avec euh, beaucoup d'agneau, de, beaucoup de coriandre, euh, de crudité... C'est un délice, j'adore.
0: <rire> si on veut, nous,
1: aider le peuple afghan, on fait comment aujourd'hui C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Il y a encore des organisations sur place, donc il faut, faut se renseigner. Je parlais de Too Young to Wed, mais ça, c'est pour les filles. Il y a les Nations Unies qui sont sur place, qui aident les enfants, les femmes. Donc, il faut se rapprocher d'associations comme ça. Ouais.
0: Comment tu envisages, toi, l'avenir de ce pays
1: c'est un peu déchirant, c'est un peu inquiétant. Là, c'était très, très compliqué de travailler. Je suis rentrée il y a 15 jours et pour la première fois, ces, ces femmes afghanes si courageuses, eh bien, n'ont pas osé témoigner. Et elles l'ont fait à toute époque depuis plus de 25 ans où je vais dans ce pays. Et là, elles ont peur. Elles me disent « qu'est-ce que j'ai à gagner ?» C'est comme si elles avaient perdu l'espoir, personne ne va venir nous sauver. Les Américains ne vont pas venir, les Français ne vont pas venir. Donc on se retrouve face à face avec les talibans et, et c'est comme si elle n'avait pas le choix et qu'elle se résignait à vivre avec eux et que, voilà, ne voulait plus faire de vagues. Parce que, parce que qui, qui va les aider aujourd'hui Je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci.